0: ¿Cuáles fueron las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de la Virgen de Fátima. Ahorita en mayo 13 vamos a estar celebrando eh, la, la primera aparición de la Santísima Virgen eh, en Fátima, en Portugal. Y estas apariciones, para mí, yo soy muy devoto a Fátima, son importantísimas porque la Santísima Virgen en todas sus apariciones ha tenido una misión, pero esta se relaciona a nuestros tiempos. Y los mensajes de ella fueron unos mensajes de de conversión, de claridad, de arrepentimiento, de mantenernos en oración. Eh, así que eso es lo que vamos a estar discutiendo un poquito hoy. Además de esto, para mí es algo muy especial porque el año pasado... En mayo 13, nosotros comenzamos nuestro blog Conoce, Ama y Vive tu Fe. No habíamos comenzado todavía el podcast, el programa, pero sí habíamos comenzado nuestro blog colocando artículos. Así que ya vamos para un año en este movimiento. Así que les doy gracias por el apoyo y oren por nosotros para que nos mantengamos fuertes en esto. Eh, nosotros ahorita también quería hacerles la invitación. El podcast comenzó en agosto aproximadamente del año pasado. No llevamos un año todavía. Tenemos más de 70 audios. Y los invito a que vayan a nuestro podcast. Pueden encontrarnos en iTunes, Spotify, en cualquiera de las aplicaciones de podcast, en su teléfono Android o en Apple, iPhone, ¿verdad? y pueden escuchar, ir atrás y escuchar todo eso ahí están, lo bueno de estos temas es que no, no cambian no, no es como las noticias verdad que cambian así que pueden escucharlos en cualquier momento también los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube los que nos están viendo ya en video, espero que se hayan suscrito ya y denle a la campanita para que puedan recibir las notificaciones y también pues, pueden ver mi carota tenemos algunos videos que no están en audio, en podcast así que los invito a que también nos visiten en el canal eh, y busquen esos videos que nos están colocados en el, en, el, en el podcast. Visítenos a nuestra página web, tufe.com y nos busquen en Facebook, Instagram y Twitter. Les estoy regalando un libro Maná de Aliento para el Cristiano. Hay un enlace aquí en las notas. Les pido de favor que vayan y coloquen su nombre y su información ahí. Les voy a estar enviando el libro por email eh, copia PDF, completamente gratis. Un libro sobre el ánimo, el desánimo, la, esa depresión que a veces nos da en la vida de cristiano Yo les doy algunas herramientas que me han sido muy útiles y que tomo de la iglesia, no, no es Luis, la opinión de Luis, eh, del magisterio de la iglesia, de los santos, de cómo podemos mantenernos firmes en la fe con Cristo, firmes en las sagradas escrituras y servirle al Señor eh, fielmente, verdad, sin estar cayendo en pecados y en errores. Eh, así que se los, se los dejo ahí. Por favor, coloquen su información y les voy a estar enviando el libro. Bueno, las, las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima fueron en total seis apariciones. Aunque se puede hablar de la aparición de la Virgen de Fátima, en realidad fueron seis. Y como les decía, ella se le apareció a tres pastorcitos en 1917. ¿okay? Así que ya van más de 100 años. Eh, los nombres de ellos eran Santa Lucía y sus primos San Francisco y, y Jacinta. Okay? Vivían en el pueblo de Aljustre, en Fátima, y trabajaban como pastores en los rebaños de su familia. Eran gente humilde. El 13 de mayo ¿verdad? del mismo año, los tres niños vieron una aparición de la Virgen María que les dijo, entre otras cosas, que regresaría durante los próximos seis meses, todos los días 13, a la misma hora. María también reveló a los niños en la segunda aparición que Francisco y Jacinta ¿verdad? Los hermanos de Lucía morirían pronto y que Lucía iba a sobrevivir para dar testimonio de las apariciones. En la tercera aparición, que fue el 13 de julio, eh, Lucía se le, re, le secreto, se le revela el secreto de Fátima. Disculpen. Según los informes, ella se puso pálida y gritó de miedo llamando a la Virgen por su nombre. Hubo un trueno y la visión terminó. El 13 de agosto, en que debía darse la cuarta aparición, los niños no llegaron a Coba de ira, pues fueron retenidos por un administrador, o podemos decir por la policía en un sentido. Así, el encuentro con la Virgen ocurrió el 19 de agosto, en un lugar llamado Valijos. Los niños volvieron a ver a la Virgen el 13 de septiembre en Coba y la, en la sexta y última aparición el 13 de octubre, ante miles de peregrinos que llegaron a Fátima se produjo el denominado Milagro del Sol en el que luego de la aparición de la Virgen los pastorcitos, eh, se pudo ver al Sol temblar en una especie de danza según los testimonios, esto está documentado con fotos, están periódicos de esa época eh, esto fue un evento muy grande en aquel momento, inclusive periódicos seculares, que yo creo que hoy en día no lo harían eh, reportaron esta noticia así que me parece impactante Francisca, eh, Francisco disculpen, y Jacinta murieron pronto eh, y Lucía se hizo religiosa. Eh, eh, una pandemia de gripe española barrió España en el 1918, verdad, justo después de estas apariciones, y mató cerca de 20 millones de personas. Francisca y, y Jacinta contrajeron la enfermedad ese año y fallecieron en el 1919 y 20, respectivamente, como lo había profetizado la Santísima Virgen. Lucía entró en un convento de las hermanas Doroteas. El 13 de junio de 1929, en la capilla de, del convento, Lucía tuvo otra experiencia mística en la que vio a la Santísima Trinidad y a la Virgen María. Esta última les dijo, ha llegado el momento en que Dios le pide al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, hacer la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio. El 13 de octubre de 1930, el obispo de Leira proclamó las apariciones de Fátima como auténticas. Eh, entre 1935 y 1941, bajo las órdenes de sus superiores, Sol Lucía escribió cuatro memorias de los acontecimientos en Fátima. Estas son los famosos, las famosas visiones. En la tercera memoria, publicada en 1941, escribió dos primeras partes del secreto y explicó que había una tercera parte que el cielo aún no le permitía revelar. En la cuarta memoria, añadió una frase al final de la segunda parte del secreto. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Esta frase fue la base de mucha especulación. Se dijo que la tercera parte del secreto se refería a una gran apostasía, eh, lo cual yo estoy 100% de acuerdo, ahorita hablamos de eso. Tras la publicación de la Tercera y Cuarta Memoria, el mundo puso atención en el secreto de Fátima y las tres partes del mensaje, incluyendo la petición de la Virgen para que Rusia se consagrase a su Inmaculado Corazón a través del Papa y los Obispos del Mundo. El 31 de octubre de 1942, Pío XII consagró no solo a Rusia, sino a todo el mundo al Inmaculado Corazón de María. Lo que faltó, sin embargo, fue la participación de los obispos del mundo. Eso no, ¿verdad? No vinieron todos los obispos del mundo y era uno de los requisitos. Por eso es que luego se vuelve a hacer. En 1943, el obispo de Leira ordenó a Sor Lucía poner el tercer secreto por escrito, pero ella no se sentía en libertad de hacerlo hasta 1944. Ese texto fue guardado en un sobre en que Sor Lucía escribió que no debía abrirse hasta 1960. La tercera parte de Fátima fue leída por varios papas, ¿verdad? Eh, primero eh, el obispo de Leirás, eh, el secreto se mantuvo con el obispo de Leira hasta 1957. Cuando fue solicitado, ¿ok? Por la Congregación para la Doctrina de la Fe, según el cardenal Tarcisio, el secreto fue leído por Juan XXIII y Pablo VI. Juan Pablo II, por su parte, pidió el sobre que contiene la tercera parte del secreto, después del intento que, de asesinato que él sufrió, un 13 de mayo también. eso Mucha gente dice, wow, qué coincidencia! No hay coincidencia, es la providencia de Dios. Después de leer el secreto, el santo padre se dio cuenta de la conexión entre el intento de asesinato y Fátima. Fue la mano de, de una madre que guió la trayectoria de la bala, añadió San Juan Pablo II, y decidió que se hiciera público en el año 2000. Para saber más del tercer secreto de Fátima, ok, eh, lo pueden, yo voy a colocar también un enlace y ahí hay un poquito de información para que puedan verla. Las claves del secreto, ¿verdad?, sobre esto, Benedito XVI en aquel tiempo el cardenal Joseph Ratzinger, él era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Señaló, señal, señaló que la clave. Del llamado de Fátima era el llamado arrepentimiento y conversión, arrepentimiento y conversión. Las tres partes del secreto sirven para motivar al individuo al arrepentimiento y lo hacen de una manera contundente. La primera parte del secreto, okay, y esta parte a mí me parece muy importante, es una visión del infierno, eh, que es para muchos la más importante porque revela a las personas lo que les espera después de la muerte, si no se arrepienten de sus pecados y no se convierten. Y es bien importante, nosotros no estamos predicando que nos tenemos que tenerle miedo al Señor, a Dios, y entonces así nos vamos a convertir. Pero yo siempre digo, a veces toca pensar en estas cosas, porque tristemente, y yo sé que usted dirá, pero ¿cómo va a ser? Y es que Jesucristo nos, di, nos llama a nosotros malos. Ustedes que son malos y saben dar cosas buenas, ¿verdad? Están en San Lucas, eh, porque es que somos malos. El Señor nos ha proveído de todo. Tenemos la misericordia del Señor que sabemos que está abierta. Pero tenemos que convertirnos después que recibimos esa conversión. La misericordia y la conversión van de la mano. No podemos tener solo misericordia y seguir haciendo el pecado, el pecado. No, Él me sigue perdonando, perdonando. El tiempo se te acaba, mi hermano. Tú no sabes cuándo va a ser el día y la hora. Así que la conversión y la misericordia van de la mano. Y a veces eh, es como cuando uno tiene un trabajo. Yo tengo que estar a las 8 de la mañana en mi trabajo. Y hay días que, mira, uno no duerme bien, me levanto cansado. Y se supone que yo me levante con ánimo. Por varias razones. Una, mira, responsabilidad. Dos, eh, porque amo mi trabajo, me gusta, ¿verdad? Eh, porque es lo que hago, es lo que tengo que hacer, es lo correcto. Todo eso debería ser motivador suficiente para yo levantarme e ir al trabajo. Pero a veces, en vez de ese ser solo el motivador, el motivador también puede ser, uy, si no llego a tiempo, voy a perder mi trabajo. Me van a echar. No voy a poder pagar la casa. Me voy a quedar sin comer. Vamos a pasar un mal rato. ¿Verdad? A veces es el motivador. Entonces me levanto rapidísimo y llego al trabajo. No debe ser siempre el ser motivador porque no debemos vivir de esa forma. Pero a veces toca pensar en estas realidades y saber que existen. Porque hay momentos que nuestra humanidad es muy poca. Se queda corta para realmente apreciar y darnos cuenta de las realidades buenas y amorosas y grandes que el Dios nos provee. Así que... Eh, si hay días así que toca pensar en eso, pues mi hermano, hazlo, piénsalo. Uy, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero pasar esas penas. Y en la primera parte del mensaje de Fátima es, es eso. Le, y es interesante también, me parece eh, muy es peculiar que la Santísima Virgen haya escogido el tema del infierno para comenzar su, su sermón, como quien dice. En vez de empezar por el cielo, en vez de comenzar por lo bonito, empieza por lo feo. Me parece interesante. Y ella es la reina del cielo y debemos escucharla. La segunda parte del secreto ahora es la devoción al inmaculado corazón. Eh, dice aquí que la Virgen dijo, has visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón, o sea, el inmaculado corazón de María. Después de explicar la visión del infierno, María habló de una guerra que iniciaría durante el pontificado de Pío XI, que sabemos que esa fue la Segunda Guerra Mundial. Eh, según las consideraciones de Sol Faucinia por la anexión de, Austra, de Austria a Alemania durante el pontificado de Pío XI, eh, verdad eh, Ella certificó eso, que fue la Segunda Guerra Mundial. Eh, y sabemos todo lo que pasó en el siglo XX, eh, eh, que fue un siglo bastante, eh, no quiero decir feo, pero hubieron muchas cosas grandes. Sabemos que la industrialización, el, eh, todo lo que el aborto se legalizó, el, eh, la revolución sexual, todo lo que ha ido pasando, el divorcio se ha aceptado, eh, eh, todo lo que estamos viviendo ahora, yo diría que es consecuencia de todas esas eh, desviación que ha habido. Y la Virgen nos advirtió de eso. Y una de las peticiones que ella hizo fue, manténganse fieles a mí. Hagan el rosario todos los días. Busquen la misericordia de Dios. Eh, y no olvidemos que la Virgen, verdad en ese tercer eh, eh, mensaje de Fátima, donde enseñan al Santo Padre, eh, la visión lo que dice es que el Santo Padre es herido y muerto, dice por eso yo personalmente y muchos de los teólogos coinciden creemos que parte de esa eh, revelación se dio en la persona de San Juan Pablo II pero lamentablemente muchas personas piensan que ya esto es un libro cerrado, ya se acabó ya no hay más nada que buscar y eso no está correcto todavía Fátima está vigente y Fátima nos habla también y nos hace referencia a la apostasía en otras apariciones de la Virgen ella habla de eso y a qué se refiere de la apostasía no estamos hablando de que la iglesia va a ser destruida pero si sí estamos hablando de que dentro de la iglesia van a haber Errores Dentro de la iglesia, no la iglesia, la iglesia no puede estar en error, la iglesia es santa porque es el cuerpo de Cristo, la iglesia es perfecta porque Cristo es perfecto, la iglesia como cuerpo, pero los líderes de la iglesia, eh, la Santísima Virgen habla de eso eh, en otras apariciones y muchos teólogos coinciden de que Fátima, eso era lo que nos quería advertir, de que iba a haber una gran apostasía. No es accidente, lo hemos visto ahorita mismo aquí en los Estados Unidos hay sacerdotes predicando a favor de las modas homosexuales, dando bendiciones. Tenemos siete conferencias episcopales en el mundo dándole comunión a divorciados. Eh, y tenemos cardenales contra cardenales, obispo contra obispo, algo que, que es bien difícil de, 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 de ver. Es el tiempo que nos ha tocado eh, vivir eh, y no es la primera vez que sucede, eso sí. Pero lo que sí está sucediendo ahorita, es ver cómo algunos obispos y cardenales hablan de este relativismo y esta religión universal de hombres y se han olvidado que se supone que lo que hagamos es predicar a Cristo y que solo en Cristo podemos tener unidad. Eh, no queremos hablar del Señor de esa manera porque ofendemos a los otros que practican otras religiones. Eh, vemos líderes de la iglesia besando el Corán, haciendo eh, gestos y genuflexiones a Buda, eh, en los 80 vimos una imagen de Buda encima de un tabernáculo con un Papa presente. Eh, han sucedido unas cosas que, que no, no están bien, pero sabemos que el Señor está en control y sabemos que Dios ¿verdad? es quien obra a través de estas acciones. Ahorita mismo con este pontificado, ustedes saben que tenemos a un Papa que es un Señor sencillo, debemos orar mucho por él, pero es muy, muy ambiguo muchas veces cuando habla de temas de moral y de fe. Eh, ha dicho cosas que se podrían tomar en contra de lo que la iglesia ha enseñado y pues yo siempre les doy el consejo vaya hacia atrás mire lo que el magisterio ha enseñado y entonces trate de empatar lo que ha dicho Francisco con eso es difícil a veces pero eso es lo que hay que hacer la iglesia no puede cambiar doctrina nunca lo ha hecho ni lo debe hacer porque entonces estaríamos en contra de Cristo cuando vemos hacia atrás ¿okay? y en el caso de la iglesia nosotros no podemos eh, mirar todo como lo último que se dijo es lo que vale porque entonces estaríamos pecado contra Cristo. Usted coloca los concilios, todos los concilios que han habido, y si se dijo que, la, que era pecado, eh, vamos a decir, la Virgen fue Virgen toda la vida, ¿verdad? Y se dijo desde un principio. Tenemos que entonces mirar, ¿verdad? ¿Qué se dijo antes? ¿Qué dijeron los apóstoles? Y si no, hay que llegar hasta las sagradas escrituras en donde eso está basado. Eh, por ejemplo, se dijo que había que estar bautizado para ser salvado. Eh, ¿Dónde dice eso? Ah, eso es el concilio de Trento. Esa gente eran unos fanáticos. Ahorita eso es bien poco ecuménico, eso no es pastoral. ¿Cómo vamos a decir que el que no está bautizado no se va a salvar? Bueno, vámonos hacia atrás. ¿Qué dijo eh, tal Papa? ¿Qué dijo el otro? ¿Qué dijo el otro? Y si seguimos hacia atrás y vamos y vamos y vamos, vamos a llegar hasta Mateo, donde, donde Jesucristo le dice a Nicodemo que quien no nace del agua y quien no nace del Espíritu, ¿verdad? No puede entrar al reino de los cielos. Entonces, la misma palabra del Señor Así es que nosotros podemos confirmar lo que se está diciendo y así podemos darnos cuenta si hay algún grado de error o si hay alguna cosa que, que es un poco ambigua y se puede interpretar de una y de la otra. Yo les pido encarecidamente que oremos por el Papa. No está bien estar en contra de él. Debemos estar siempre con él. Pero debemos aclarar dudas. Debemos mirar qué cosas se están diciendo que tal vez no son completamente claras o definidas. Y debemos pedirle al Señor que el Espíritu Santo le dé a este Papa esa gracia de poder ser más eh, eh, claro, de poder ser más exigente en el sentido de cuando Él habla, de poder ser más contundente, esa es la palabra que quería buscar, contundente, de hablar con claridad si es sí o si es no. No esos puntos gris o no, que hay que mirar, que tal vez no. La iglesia católica, y mucho menos Jesucristo, eh, habló de esa manera nunca. Jesucristo que es nuestro fundador, que es quien seguimos. ¿Verdad? Él es la base de todo. Nunca habló de esa manera. Así que oremos por él para que no hayan confusiones y para que este relativismo que ha invadido la iglesia eh, se, se vaya de una vez y por todas. ¿Saben quién es la que ha destruido herejías? San Pío X, el Papa San Pío X, uno de mis favoritos, eh, la llamaba a ella la gran destructora de las herejías la Santísima Virgen María. Así que hagamos el rosario por el Papa Francisco, hagamos el rosario por la Iglesia Católica, hagamos el rosario por todos los cristianos del mundo y por la salvación de todas las almas, que eso es lo más importante. Que nos demos cuenta que solo en Cristo hay salvación, que solo en Jesús podemos llegar a, a, al Padre. Y qué mejor camino para llegar a Cristo que la Santísima Virgen María. Que ojalá este, este día de Fátima lo puedas disfrutar con tu familia, que medites ¿verdad? lo que la María nos pidió, y que nos demos cuenta que solo el camino del arrepentimiento y de la conversión, como nos dijo Benedicto XVI, eh, el antiguo cardenal Rasinger, es el camino que nos lleva a la santidad. ¿Cómo podemos obtener ese camino? Ese camino está disponible gracias a la misericordia de él, pero tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber conversión. No pueden estar solo la misericordia y sigo haciendo lo que me da la gana. Eh, de verdad que los amo en el amor de Cristo nos no sigan orando por nosotros gracias por acompañarme una vez más les digo, disfruto muchísimo hacer estos videos, este podcast gracias por el apoyo, ya tenemos más de mil downloads en el podcast se sigue regando la voz, eh, bendito sea Dios no es para mí, yo no gano nada con esto yo tengo mi trabajo y no, no es mi intención ganar dinero con esto. Pero de verdad que el Señor me ha puesto esta inquietud de seguir compartiendo la palabra de Dios y hacerlo de estos medios. Y de verdad que lo hago con un placer. Para mí es un honor compartir con ustedes la palabra del Señor. Eh, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y no olviden: Santa María, ora pro nobis.